0: Itt a káféban elkezdtük pedzegetni annak a nőnek az esetét, aki még 2015-ben saját magával házasodott össze. Mert hogy tök sok csalódás érte, neki ebből eleget, és úgy gondolta, hogy akkor a boldogság, az igazi boldogság saját maga oldalán talál majd rá. Na de mi a helyzet, tényleg pszichológiailag mi működik ilyenkor az emberben? Itt van velünk a vonalban Csizma Diadóra, pszichológus jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Na, az van, hogy ilyenkor saját magunk elfogadása azért csak a dolog mögött áll. Teszem fel a kérdés, hogy tényleg ilyen nehéz, hogy saját magunkat elfogadjuk?
1: Gyakran igen, ez a rövid válaszom, és a hosszabb válaszommal egy picit előrébb kezdeném, de aztán fogok ide is térni. Ugye aki önmagával költ házasságot, ott ez egy olyan Ünnepé egy olyan szertartás, amivel a külvilág felé és önmaga felé is nagyon-nagyon erőteljesen szeretné mutatni, hogy ő önmagát választja, ő önmagának a lehető legjobb párja, és ugye ezt valamiféle túlkompenzálásnak is nevezhetnénk itt az önmagával való viszonyra tekintve, és a túlkompenzálás mögött általában ére hiány van, vagy hogy valamit kevésnek érez, és hogy annyira nagyon kell mutatni, hogy ez mégiscsak jó. Tehát ez már eleve felvet egy ilyen kérdést. Aztán a pár kapcsolat tekintetében lehetnek ilyen érzések is az önmagukkal való házasodás mögött, hogy mondjuk szeretné a kudarcokat elkerülni, tehát ne kelljen úgy ismerkednie, hogy őt visszautasítják, hogy ő nem találja meg a megfelelő párját, ugye azt mondják, van több igazi, akiből lehet igazi, de hogy hát az nem mindig egyszerű megtalálni. Vagy, hogy a rokonok ne kérdetkessék már, hogy mikor találod meg a párodat, és mikor mehetünk már az esküvődre. Tehát sok-sok ilyen kérdés felvet azzal kapcsolatban, hogy a párkeresést hogyan élte meg ez az adott személy, és aztán az megint csak egy könnyebb oldalnak tűnik, hogy mondjuk ha valaki önmagával köt házasságot, akkor nem kell a másiknak esetleg a hibáit elviselni, hiszen a sajátjait már jó esetben ismeri, és találja saját magának. Nem fog horkolni mellette az éjszakak közepén a párja, nem kell ő önzetlenül adnia, aminek esetleg nem lenne komfortos. Tehát bizonyos szempontból sokkal kényelmesebb és egyszerűbb önmagát választania, mint elköteleződnie egy másik ember mellett. Mert nyilvánvalóan egy valódi házasság kompromisszummal járna, és még csak egy pici kitérő történik, hogy a, aki. Aki mondjuk nem választja párkapcsolatot, tehát inkább egyedül szeretne maradni, mondjuk ahhoz képest egy következő lépcsőfok lehet az, akik mondjuk ilyen robot partnereket választanak maguk mellé. Tehát, hogy ott sincs meg a kölcsönösség, hogy egy valódi másik személlyel én együtt tudjak élni, vagy például akik online kapcsolatot tartanak fenn a párjukkal, kizárólag online kapcsolatot, és ezt ők valódi párkapcsolatnak mondják. De hát ugye ott sincs meg egy valódi közelség, egy fizikai közelség, nem érzi a másik illatát. Nem tudják ugyanúgy tükrözni egy más nincs nincs összebújás. Szóval, hogy vannak fokozatok abban, hogyha valakinek nem valódi személyes párkapcsolatban történik meg az elköteleződése, akkor milyen más módokon történhet ez meg. Na, és akkor visszakanyarodnék, ugye a eredeti kérdéshez, hogy magunkkal könnyebb, vagy párkapcsolatban könnyebb. Mert sokan egyébként például nagyon félnek az egyedülléttől. Tehát vannak ugye társfüggők, kapcsolatfüggők, Isten nemcs, hogy egyedül maradjon egy hétig is, inkább egyik kapcsolatból a másikba ugrik, tehát ők egyedül nem tudnak lenni, és aki meg ugye önmagával házasodik, gyakorlatilag kizárja azt a lehetőséget, hogy még neki az életében érkezne olyan olyan partner, olyan alkalomismeretség, akit ő választhatna. Tehát mintha lezárná a párkeresésnek ezt a szakaszát, és ugye vannak ilyen pszichoszociális szakaszok az életünkben, hogy bizonyos életkorokhoz milyen feladatunk kötődik. És a fiatal felnőttkornak az a feladata, az a, a pártalálás lenne, az intimitás megélése. Hát ezt ugye önmagunkkal nem tudjuk ugyanúgy. Tehát én azért feltételezem... Tehát valaki ezt próbággatja,
0: csak hát nem, nem úgy hát jön össze.
1: Haradjunk annyiba,
0: hogy próbálkozni lehet, prób de ez nem ugyanaz, mint hogyha valaki
1: mással csinálja. Hát természetesen. Tehát én azért azt feltételezem, hogy itt egy olyan hiány már áll is fenn, illetve később biztosan felüti a fejét, ami, amiben megfogja, tehát lehet, hogyha most leülne velem szemben egy ilyen hölgy, aki magát vesz vagy magával hátasodott elmondaná, hogy mennyire jól van, és, és megpróbálna úgy beszélni magára, hogy azon ne is találjon fogást egy pszichológus, és egyébként az érdekes dolog, hogy aki nem érzi magát, késznek arra, hogy beszéljen a valódi belső érzéseiről, ott azért nem szoktuk ezt nagyon feszegetni, tehát ott annyira el van ezrejtve lehet, hogy ő tényleg így éli meg, de lehet, hogy öt év múlva sírni fog a kanapén, hogy, hogy neki nincsen párja. Tehát, hogy az elköttereződ is valój hogy megijük, a másik szemében lássuk magunkat, a másiktól kapjuk azt a szeretetet, amire mindig is vágyunk, mert az önmagunk szeretete az eleve egy nagyon fontos dolog lenne az életünkben, egy alapvető dolog az önelfogadás, és nagyon sokszor nem tud megtörténni. Tehát rengeteg olyan ö, személlyel találkoztam már, akinek az önértékelésében nagyon komoly nehézségek vannak, folyamatosan bűntudatot meg szégyent érez önmaga miatt, a saját viselkedése miatt, az érzései, gondolatai miatt. Tehát az, hogy önmagunkat elfogadjuk, szerintem ez sokkal, sokkal többször kimondjuk, mint hogy valójában megtörtént volna, mert ez valójában egy belső munka előzni meg, hogy ez tényleg megtörténjen. És ugye itt volt ez a múlt év például, illetve hát az idei évben is a pandémiás tapasztalatok, az a magány, ugye a magány más, mint az egyedül lép. Tehát, hogy lehetek fizikailag egyedül, de mondjuk azt, hogy még tényleg érezhetem jól magam, vagy el tudom foglalni magam örömteli módon. De a magány, azt egyébként társ mellett is megélhetjük, hogy belül, hogy egyedül vagyok. És lehet, hogy mondjuk valaki így adja föl, tehát azt mondja, hogy én belül annyira magányos vagyok, hogy akkor legalább ne kelljen látnom egy másik szemét mellettem, aki nem úgy törődik velem. Szóval ez egy könnyebb út, azt gondolom, hogy ne kelljen kommunikálni magamról, ne kelljen képviselni az igéneimet, ne kelljen alkalmazkodnom és kompromisszumot kötnöm. De hosszú távon a makány az, hogyha valaki ezt nem igazán megdolgozottan választja, akkor én azt gondolom, hogy meg is betegíthet, tehát a test is tud jelezni. Hogy... <tos>
0: A témánk ma reggel leginkább az, hogy hogyan jöhetünk ki saját magunkkal, ugye itt van velünk a vonalban, pszichológus csizmadia diadóra, Dóra, és hát az előbb ott hagytuk abba, hogy hát azért valahogy meg kéne barátkozzunk saját magunkkal. Miért olyan fontos ez, ugye Dórával már ezt elkezdtük taglalgatni, de melyek azok a szituk, amikor tényleg így ráébredünk, hogy ú, bakker, én nem is vagyok olyan jó arc saját magambal. Vannak ilyen, ilyen realizálások, nem?
1: Igen, általában a helyzetek után szoktuk ezt így észrevenni, és akár például társas helyzetekben nem úgy reagáltam, ahogy kellett volna, rosszul érzem magam a helyzet után. Tehát valamiféle szégyenérzet, vagy, vagy egy ilyen diszkomfort érzet érkezik, vagy esetleg a másik személy nem úgy reagál ránk. Tehát amíg egyedül vagyunk, addig viszonylag könnyebb a dolgunk, mert nem érezzük azt, hogy meg kéne felelni bárkinek. De például sokan használnak olyan hát akár pótszereknek, vagy pótselekvéseknek is lehet mondani, hogy valamivel folyton elnyomják azt, hogy önmagukkal kell jelennünk. Tehát vagy folyton telefonál, csetel, az internetállók, a közösségi hálókon, megy a TV és egyébként sokkal jobb, ha csak a zene megy, tehát nem a tévé, akár felnőttek a gyerekek szempontjából, tehát amikor nem is nézik, csak hogy legyen valami zaj. Ugye ez már sokszor arról árulkodik, hogy valójában nem biztos, hogy tudok saját magammal vagy saját gondolataimmal együtt lenni. Aztán vannak olyan helyzetek, amiknél nem számítunk arra, hogy hogy fogunk reagálni. Hát az önismeret az úgy néz ki, hogy vannak olyan dolgok, amiket te is észreveszte rajtam, hogy én is tudok magamról, ez egy ilyen nyitott, ez ablak, egy ablaknak hívják ezt a teóriát, aztán vannak olyan dolgok, amit te nem látsz rólam, de én tudom magamról, tehát mondjuk, ha otthon elérzékenyülök egy filmen, vagy, vagy van valamilyen rejtett érzelem bennem, amit nem mutatok a külvilág felé, és aztán van olyan dolog, amit te észreveszel, de én nem látom magamon, tehát hogy egy külső szem objektíven tudja mondani, hogy hát te figyelj, te ezt meg ezt csináltad, és én meglepődök mondjuk, és aztán van egy olyan rész, egy egészen zárt rész ami annyira el van rejtve, hogy csak bizonyos szitukban tud előjönni. Tehát mondjuk történik egy, egy, egy hirtelen, ijesztő helyzet, vagy egy nagyon váratlan dolog, és akkor hogy reagálok. Sokszor például olyankor kell igazából szembenézni magunkkal, amikor van hirtelen reakciót akartunk adni, és nem sikerült esetleg úgy. Ezt nagyon sokszor hallom, hogy nem tudunk, ha hirtelen helyzet, akkor nem tudunk reagálni érezzük, mert akkor nem fut le ennyire gyorsan, tehát ez túl ösztönössé válik. És az a lényeg szerintem, hogy önmagunkkal szembe tudunk-e úgy nézni, hogy képes legyek megbocsájtani a már megtörtént dolgokért, közben pedig merem-e fejleszteni magam. Ki tudom-e mondani azt, hogy miben akarok változni, és mi az, amit másként szeretnék csinálni, lehetőleg nem a megfelelési kényszer miatt, hanem azért, hogy én jól érezzem magam a bőrömben. Nem tudom, hogy is válaszoltam a mindkét kérdésre.
0: Igen, nyomon követjük, igen, figyelünk. Igen, azért még, Dóra, még egy gyors záró kérdés erejéig annyit mindenképpen, hogy azért annak lehetnek komolyabb pszichés következményei, hogyha valaki abszolút nem tud kijönni önmagával, és nem tud megbékélni önmagával?
1: Igen, nagyon sok következménye lehet, tehát hogy ezzel módszer lenne dolgozni, én azt gondolom mindenkinek szüksége lenne olyan önismeretre, vagy egy olyan külső szakmai személyre, aki ebben segít neki, mert ez egy egyéni út. A testünk nagyon jól tud jelezni, tehát rengetegszer, mondjuk egy testi tünet kapcsán kerül valaki pszichológushoz, és azt hiszi, hogy elromlott a teste, vagy rosszul működik, holott csak jelzéseket ad arról, hogy a lélekot belül hogyan érzi magát. Tehát alvászavartól kezdve evészavar, valaki sokat volt, sokat hízik, Remegni kell, fáj a feje, zsibadnak a végtagjai, a gyomra fáj, hány van folyton. Tehát most csak így hirtelen, ami ezt hát, mondod.
0: amiket felsoroltál, az Rolandra jellemző 300 méter futás után.
1: Az már, az már, az már, a futás. Igen, egyébként a futás az szuper dolog. Nem nagyon javaslom mindenkinek, hogy rendszeresen mozogja, mert ez egy jó stresszlevezetés, De például azzal is gyakran találkozom, hogy valaki eljön, és azt mondja, olyan lehangolt vagyok, olyan erőtlen vagyok, nincs kedvem semmihez, olyan tehetetlen ennek érzi magát, de ezt már csak később tudja kimondani. Tehát, hogy valójában az érzéseket, hogyha felmerjük ismerni, kimerjük mondani, akkor azon már nagyon nagy lépést tettünk előre. Aki önmagával köt házasságot, én azt sejtem, hogy talán hosszú távon nem lesz valójában boldog. Tehát leszek az életében olyan pontja, mikor ezt már nem fogja jó döntésnek tartani, csak nem biztos, hogy ezt kimondja és felvállalja. Illetve ugye, akik nem vállalnak gyereket, közülük azért vannak, akik ezt meg szokták bánni. Tehát, hogy egyrészt, ez ugye mondjuk egy olyan döntés lehet, hogy azt mondja, hogy egyedül fogok élni, de később, amikor már mondjuk nem lehet gyermek, akkor lehet, hogy ezt megbánja. Ezt ilyen helyzettel is sokszor találkozunk. Emellett természetesen mindenkinek szíve joga, tehát azt mondom, hogy egyébként ez egy eldönthető dolog is, rendben van az is, hogyha valaki nem von, csak akkor ez legyen egy előre megdolgozott tudatos döntés, amikor már tényleg magában, magában nézett és számba vett a későbbi lehetséges érzéseket
0: is. Igen, hát akkor csak így elfedi gyakorlatilag a problémát egy bizonyos időre. Na hát, Dóra, nagyon köszönjük, elég kimerítő választ kapunk tőled, minden egyes alkalommal, úgyhogy ha legközelebb is megakadnánk valamin, akkor újban hívunk.
1: Köszönöm, várni fogom. Köszönjük szépen, köszönjük Dóra. Köszi szépen. Köszönjük, köszönjük, szépen köszönjük. Sziasztok.
0: Volt, szia. Sziasztok nektek is. A vonal végén Dóra Dórát hallottátok. Ő pszichológus, és jelenleg ugye azt a témát jártuk körbe, hogy akkor hogyan jöhetünk ki saját magunkkal, és miért érdemes az önvizsgálatnak nekiállni, és saját magunkkal foglalkozni egy kicsit.